1: Von du, 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 du. Königs Wusterhausen ist die Wiege des Rundfunks, trägt den stolzen Beinamen der Rundfunkstadt. Die am 22. Dezember 1920 aus dem Sendehaus 1 auf dem Funkerberg gesendete erste Radiosendung gilt als Geburtsstunde des Rundfunks in Deutschland. Über Wetter im Museum, Funken im Schloss und Musik auf dem Berg sprechen wir jetzt mit dem Rundfunkstadtmagazin zusammen mit Rainer Suku vom Funktechnikmuseum Königs Wusterhausen. Guten Tag. Moin. Zuerst hören wir jetzt mal eine neue Episode, So klingt Industriekultur. Was hast du uns denn diesmal mitgebracht?
0: Also in dem Projekt So klingt Industriekultur haben sich ja zehn Museum, Museen des Landes Brandenburg zusammengefunden, um akustische Geschichten zu erzählen. Und heute fangen wir mal mit einer Frage an, denn wie klingt eigentlich Temperatur? Oder wie hört sich Luftdruck an? Und wie Wetter überhaupt klingen kann, der Frage sind wir in Lindenberg nachgegangen. Dort befindet sich das Wettermuseum und was wir da gefunden haben, das hören wir jetzt.
2: Wetter für mich, ja, es, man hört es überwiegend durch Wind. Ähm, ansonsten ähm, klingt Wetter eigentlich nur, wenn Gewitter ist. Wenn es donnert, blitzt und kracht. Oder wenn eine schöne, ruhige Stimmung ist, dann äh, hört man auch Insekten und Vögel, die die Stimmung untermalen.
0: In Lindenberg, 50 Kilometer südöstlich von Berlin, befindet sich das Wettermuseum. Hier wird die Geschichte erzählt, wie aus einfachen Wetterbeobachtungen im 19. Jahrhundert die moderne Vorhersage der heutigen Zeit geworden ist. Ralf Krag
2: ist Mitbegründer des Vereins Wettermuseum EV, der in Lindenberg ansässig ist. Hier haben wir einen authentischen Ort, hier haben wir die Nähe zu der Forschung, die auch heute noch stattfindet beim Deutschen Wetterdienst. und wir können also in authentischen Hallen wie dieser Ballonhalle und dem Windhaus und der Radiosonneichzentrale können wir unser Museum betreiben.
0: Im Jahr 1905 hat man in Lindenberg mit der Erforschung des Wetters in der Luft begonnen. Am Anfang dienten Drachen dazu, die sensiblen Messinstrumente in die gewünschte Höhe zu transportieren. Zu sehen sind diese in der historischen Ballonhalle.
2: Ja, also natürlich können wir äh, vor allem historische Instrumente zeigen und historische Aufstiegstechniken, also zum Beispiel die Drachen. Da gab es also sehr unterschiedliche Drachen. Die ersten Drachen waren solche, wie wir sie als Kinder auch gebaut haben, wie der da an der Wand. Und dann haben wir festgestellt, die können eigentlich gar kein... Registrierinstrument tragen. Dann hat man also solche stabileren Drachen hier gebaut. Die hinteren drei Drachen sind äh, alles Entwicklungen hier von der Tischlerwerkstatt hier im, am Observatorium. Mit dem Drachen ist 1919 äh, ein Weltrekord aufgestellt worden in, mit 9.750 Metern Höhe, äh, der heute noch besteht. 1930 endete diese Drachenentwicklung, weil zur gleichen Zeit hatten an drei Stellen auf der Welt, nämlich in Paris, in Russland und in Lindenberg, die Elektroniker die Radiosonnen so weit entwickelt, dass man sie einsetzen konnte. Und seitdem gibt es praktisch die Radiosonnentechnik, wie wir sie hier an der Stelle haben. Diese Ballonhalle ist also sozusagen der authentische Ausstellungsraum für diese aerologischen Aufstiege, die man brauchte, um in der freien Atmosphäre die Messdaten zu erheben, die wir drüben an den Bodenstationen gesehen haben.
0: Fußweg von der Ballonhalle entfernt befindet sich das Meteorologische Observatorium des Deutschen Wetterdienstes. Viermal täglich wird hier ein moderner Wetterballon gestartet. Dessen Nutzlast ist eine Wettersonde, die im Sekundentakt die aktuellen Messwerte per Funk überträgt. Nach zwei Stunden Flugzeit steigt die Sonde auf eine Höhe von 30 Kilometer und trägt mit den in Echtzeit übermittelten Wetterdaten zur modernen Wettervorhersage bei.
1: Das ist schon wieder ein beeindruckender Sound, muss man ja sagen. Ja. <lacht> und, und dieser Wetterballon, der funkt also seine Daten auf die Erde. Wie wertet das Ganze das denn aus? Also nur so mal mhm. nachgefragt.
0: Ja, also wichtig ist erstmal, Wetter in Größen, großen Höhen zu messen, zu kennen. Das ist ganz wichtig für die Wettervorhersage. Aber man kann es wirklich nur vor Ort messen. Mhm. Also es gibt keine Möglichkeit von irgendwo anders als auf 10.000 Meter oder aus 20.000 Meter Wind, Temperatur, Luftdruck zu messen. Und darum steigen täglich einige Wetterballons in Europa auf, zum, aus Lindenberg zum Beispiel alle sechs Stunden, weil wichtig ist die Regelmäßigkeit der Messung, dass vergleichbare Werte entstehen, muss immer wieder gleich in gleicher Form und tatsächlich auch mit selber Instrumentalisierung gemessen werden, damit nicht durch neue Instrumente andere Werte entstehen. Ah. Und äh, die äh, Daten werden ja beim Deutschen Wetterdienst ausgewertet, weil es geht darum, ja Wetter möglichst genau vorhersagen, zu können, wobei man Vorhersagen ja, also ist immer ein bisschen... Um, Ungenauigkeit dabei, weil Wetter eben auch sehr lokal ist. Ja. Aber letztendlich nutzt der Wetterdienst diese Daten, um die äh, Systematik der Vorhersagen zu verbessern. Und wie sensibel diese ganzen Sachen sind, merkt man daran, äh, dass viele Daten zum Beispiel kommen auch von Flugzeugen, die mhm. sich bewegen. Und während der Corona-Krise gab es eine Phase, wo kaum ah, ein Flugzeug ja, ja. geflogen ist. Aha. Und da fehlten ganz wesentliche Menge von Messdaten. Ja. Und da war die Wettervorhersage ungenauer, <lacht> weil, eben einfach,
1: Ach, weil eben einfach Daten gefehlt okay, haben. Ah, okay. Wer hätte das gedacht?
0: Genau, und es gibt bis heute keine Alternative zur direkten Messung. Und die, die Wetterstation Lindenberg macht, wenn man so will, seit 118 Jahren Hilfe von Drachen und Ballonen werden dort Messgeräte in die Luft gelassen. Und ich finde, das ist äh, wirklich mal eine Erwähnung wert. Die haben da ein wunderbares Wettermuseum, mhm. wo man das wirklich sehr schön Das lohnt sich
1: wirklich, das mal zu besuchen. ganz, ganz tolles Museum. Das Wettermuseum in Lindenberg, gehen Sie da auf jeden Fall hin. Und wir sagen Dankeschön, weil wir natürlich auch sehr bereichert werden in unserem Programm für die Wettervorhersagen. Kriegen wir da auch ein bisschen unsere Daten und Zuspruch. Ne?
0: Okay, und den Klassiker muss ich aber noch raus. Bitte. Wenn ich äh, das Wetter wissen will, was mache ich da? Du guckst in deine App? Nein, ich guck's aus Fenster. Wenn so. also ich wird am morgen wissen will, was mache ich da, hm? guck morgen aus Fenster.
1: Gut, vielen Dank Rainer Suko, wir ja. sprechen gleich weiter hier im Rundfunk Stadtmagazin. Hier ist Radio SKW, die Sendung mittendrin und jetzt im Rundfunk Stadtmagazin mit Rainer Suko sprechen wir über Funken am Schloss. Lieber Rainer, wer funkt am Schloss und warum? <lacht> ja, gute
0: Frage. Ja. Ähm, also Funken, das heißt bei uns äh, das Übertragen von Nachrichten äh, oder Inhalten per Antenne, also mhm. terrestrisch. Äh, und das erfolgt auf der ganzen Welt nach Regeln. Ja, also ähm, zum Beispiel Behörden dürfen funken oder die Armee oder kommerzielle Dienste oder Radio, ja wie Radio SKW. Mhm. Und dafür gibt es aber Regeln, die in jedem Land etwas anders sind. Und dann gibt es eine Gruppe von Menschen, die funken eigentlich auf der ganzen Welt nach gleichen Regeln. Und das sind die Funkamateure. Die sind wirklich auf der ganzen Welt äh, vernetzt. Die haben so ein paar Grundregeln. Äh, und da unterhalten sie sich ähm, mit ihrem eindeutigen Rufzeichen. Mhm. Also das ist das, was die äh, Funkamateure auf der ganzen Welt verbindet. Jeder hat ein einzelnes Rufzeichen, ist also individuell auch ansprechbar, auch erkennbar wahrscheinlich, und auch erkennbar, ne? ja. genau. Und so sprechen die miteinander. Und äh, auch in Königs gibt es Funkamateure, mhm. äh, wie auf der ganzen Welt. Und äh, bei uns sind die hier im Ortsverband Yankee 07, so heißt das. Also Y07, Yankee 07, mhm. äh, des äh, DARC sind die organisiert. Und die haben auf dem Funkerberg eine Clubstation. Also eine okay. Station, wo die sich treffen zum Funken. Und einer von äh, diesen Funkamateuren ist Detlef. Sein Rufzeichen, da sind wir jetzt, äh, ist Delta Lima 1, Romeo Tango. Whisky, DL1RTW, so ist sein Name. Ja. Und ich fragte ihn in einem Gespräch beim Radtag, wie er denn zum Funken gekommen ist.
3: Ja, wie bin ich zum Amateurfunk gekommen? Mich hat schon als Schüler interessiert, alles eigentlich so, was mit Rundfunk und Fernsehen zu tun hat. Berufsentwicklung war dann auch so. Ich habe Nachrichtentechnik gelernt und auch dann weitergemacht später und war dann auch anderthalb Jahre kommerziell als Funker bei der Armee unterwegs gewesen und habe damals eigentlich gesehen, okay, das macht man bei der Armee, aber das kann auch unheimlich viel Spaß machen, da Kontakte zu machen äh, mit Stationen aus allen Ländern, auch von anderen Kontinenten. Ich bin inzwischen jetzt seit 1980 lizenziert, habe also entsprechende Prüfungen abgelehnt, dass ich als Funkamateur unterwegs sein kann. Ja, aber es reizt mich. Früher hat mich gereizt, Stationen in fernen Ländern zu arbeiten, wo man nicht hinkommt. Irgendwann wurde das dann äh, ein bisschen schwierig für mich, weil äh, Zeitfunk war knapp und die Technik, die ich zu Hause habe, war auch nicht ganz so, dass man überall hinkam äh, zu Stationen, die man zwar gehört hat, aber eben äh, da war dann meine Antenne zu übereinfacht gewesen und die Sendeleistung zu gering, da ging das nicht mehr. Ja, und irgendwann kam dann der Punkt, dass ich auch festgestellt habe, es gibt noch andere Sachen, die man machen
0: kann. Wechselhafte Geschichte, ne? Ja, und seit 80, also 42 Jahre äh, per Funk unterwegs. Mhm. Und man merkt aber, den Funkamateuren geht es also darum, mit anderen Funkamateuren auf der ganzen Welt Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und das Spannende ist, wir leben ja in einer Welt, wo über Mobilfunk und über Internet eigentlich jeder irgendwie überall erreichbar ist. Und die Funkamateure suchen sich aber offensichtlich besondere Herausforderungen, wie sie eben erreichbar sein wollen. Und da geht es darum, dass Detlef als sein Hobby, sein Spezielles innerhalb der Funkamateurswelt, das mobile Funken äh, entdeckt hat. Nämlich das Funken nicht zu Hause mit einem festen Empfänger, mhm. sondern eben unterwegs sein an verschiedenen Orten. Wir haben es mal genannt, Funken in freier Wildbahn.
3: Ja, also mobiles Funken in der freien Wildbahn, da sehe ich eigentlich drin, ich habe eine kleine Station zu Hause mit relativ beschränkten technischen Möglichkeiten und ich habe aber auch die Möglichkeit, dass ich mit meiner Lizenz die ich habe, von woanders arbeiten kann. Das kann sein, ich habe ein bisschen Technik im Auto, fahre dann zu einem Ort hin, wo ich zum Beispiel ganz, ganz saubere Frequenzen habe, also keine Störung von Rechnern, von Schaltnetzteilen, was man so immer in bewohnten Gebieten hat. Die andere Sache ist, dass ich zu Orten fahre, die mich interessieren zum Beispiel zu Burgen und Schlössern oder angefangen habe ich mit was anderem, Funken von Inseln. Ich habe nämlich festgestellt, dass es Aktivitätsgruppen gibt, die sich für Stationen auf Inseln interessieren. Und das ist ja nur doch in Deutschland auch relativ gut zu machen, ob man da mal kurz nach Rügen fährt oder nach Usedom oder zu den friesischen Inseln und so. Sobald ich von dort aus angefangen habe zu funken, zu richtigen Zeiten, da war ich auf einmal mit meinem Rufzeichen für die anderen interessant, was zu Hause in die passiert ist. Und das habe ich dann später dann über die
0: Jahre doch mit veränderten Zielen immer weitergemacht. Ja, Wahnsinn. Das ist also Funken in freier Wildbahn. Genau. Und äh, dann äh, kommen wir zum 1. Mai. Mhm. Äh, weil äh, eher zufällig äh, bin ich durchs äh, oder im Amateurfunkband unterwegs gewesen. Eigentlich wollte ich was ganz anderes machen. Äh, und dann bin ich äh, auf, ein, auf ein etwas erstaunliches Signal auf dem Funkerberg aufmerksam geworden. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: CQ Coda, CQ Coda. CQ Kota, CQ Kota. CQ Kota, CQ Kota. Hier ruft Delta Lima 1, Romeo, Mike Juliet. Delta Lima 1, Romeo, Mike Juliet, Portal ruft und hört.
0: Da hat jemand CQ Kota gerufen. Was hat es denn damit auf sich? Das scheint mobil zu sein.
3: Ja, das ist, ähm, klingt für. Ungeübte Hörer etwas ungewohnt erstmal. Am 1. Mai war eine große Aktivitätsveranstaltung gewesen zur Aktivierung von Standorten, die mit Burgen und Schlössern zu tun haben. Und da war eine Station unterwegs, die hat gerufen CQTA, Kota Neudeutsch, Castle und Sie, als Schlagwort. Das sind diese Interessenten, die gerne Stationen aktivieren im Nahbereich von Burgen und Schlössern. Oder die zu Hause sitzen und versuchen, diese Stationen zu arbeiten, um dann, wenn man möglichst viele hat, dort Leistungsdiplome zu
0: erwerben.
1: Das heißt also, hier wurde wirklich am Schloss gefunkt.
0: Und das ist der Sinn der ganzen Sache. Mhm. Ähm, also äh, Funkamateure suchen sich Herausforderungen. Hier geht es also darum, in der Nähe, von Schlössern, Bogen Landhäusern, äh, die registriert sind, zu funken. Äh, die Funkamateure dürfen da nicht weiter als 1.000 Meter weg sein. Mhm. Und äh, beim 1. Mai hatten sie sich also das Schloss Künstlusthausen ausgesucht. Ah. Und weil man ja direkt am Schloss nicht so richtig gut funken war, saßen sie auf der Wiese vorm Funkerberg. Und darum sind sie auch äh, mir aufgefallen mit ihrem Signal. Ja, okay. Umhan und haben aber quasi per Funk als Schloss Königs Wusterhausen an diesem Tag der Schlösser und Burgen gefunkt. So mhm. und das ist äh, also ganz spannend, weil man sieht drei Sachen daran. Erstens: Die Funkamateure tragen Informationen in die ganze Welt. Ja, also jetzt diesmal eben mit dem Schloss. Beim nächsten Mal ist eben was anderes dran, mhm. was über Königs berichtet wird. Äh, man sieht. Zweitens: Der Funkeberg und das Schloss Königs Wusterhausen scheinen dann doch irgendwie zusammenzuhängen. <lacht> ah, ja. ja, wenn vom Funkerberg gefunkt wird ja. über das Schlossgelüst ja, genau. Das ist eine innige Verbindung. Absolut. So, und Funkamateure sind eben nicht entgegen dem klassischen Klischee nur im Keller oder Dachboden unterwegs. <lacht> Nein, die suchen sich wirklich auch in der Natur schöne Plätze und funken dann von dort. Und äh, Also ich wirklich, ich kann es nur empfehlen, ich habe in dem Gespräch, was wir jetzt im Radiotag geführt haben, ja auch äh, so eine neue Welt nochmal erkannt. Hm. Funkamateure sind viel mehr unterwegs, als man glaubt. Und äh, wer das Gespräch mal insgesamt hören will, kann übrigens tatsächlich äh, auf unsere Museumswebseite gehen, Welle73 dort anklicken. Und da wird es demnächst irgendwann mal eingestellt. Ist noch nicht ganz fertig, aber. Okay. es ist eine spannende Welt,
1: die Funkamateure. Ja, Wahnsinn. Und besondere Musik, die gibt es gleich hier im nächsten Teil vom Rundfunk Stadtmagazin zusammen mit Rainer Suko hier bei Radio SKW. Garvey Is It Love, hier ist Radio SKW, die Sendung mittendrin. Vor allen Dingen sind wir mittendrin im Rundfunk Stadtmagazin zusammen mit Rainer Suko. Moin. So, immer wieder im August <lacht> kann man auf dem Funkerberg ganz, ganz besondere Musik hören. Worum geht es denn? Ich habe äh, mal ein erstes Beispiel mitgebracht.
0: <lacht> okay. Das war ein Musiktitel und zwar von der Band Inge und Heinz okay. aus Luckenwalde. Also regionaler Bezug ist da, mhm. äh, Local Heroes quasi und das, die sind auch wirklich cool, die Jungs. Seit vielen Jahren spielen sie nämlich auf dem Funkerberg äh, und haben eine immer größer werdende Fanschar, äh, weil die haben ihre Musikrichtung auch selber erfunden, Brutal-Hartschlager. <lacht> Und so wie sie es anhört, Super. so klingt es auch. Und die machen ja. wirklich eine fantastische Show. Das muss man ja. wirklich so sagen. Sie sorgen dafür, dass am Sonnabend im August gute Laune auf dem Funkerberg entsteht und äh, mit ihnen start, startet der zweite Festivaltag. Stammhörer wissen, worum es jetzt geht. Es geht um das Bergfunk Open Air.
1: Aber nehmen wir mal an, es kann jetzt nicht jeder da was mit anfangen. Was ist denn nochmal Bergfunk Open Air? Also, das ist ein Musikfestival. Mhm. Das wurde vom Verein Stubenrausch
0: Kulturmusikleben e.V. erfunden und wird von ihm veranstaltet. Seit äh, übrigens über 15 Jahren gibt es diesen Verein und äh, seit 2008 macht er eben äh, kulturelle Veranstaltungen und Events in Künstlusterhausen und eben auf dem Funkerberg. Das Größte ist das Bergfunk Open Air äh, auf dem Funkerberg äh, als eigentlich etabliertes Festival, sag ich mal, weit über die Grenzen von Brandenburg hinaus bekannt und hat in den letzten Jahren auch tausende Besucher auf den Funkerberg gelockt. Mhm. Kern des Bergfunk Open Air sind eben wie so ein Musikfestival üblich, ja. Auftritte von Bands ja. auf Bühnen. Okay. Äh, davon gibt es zwei ja. äh, beim äh, also zwei Bühnen, zwei nicht zwei Bühnen. Bands. Sondern, genau, zwei ja. Bühnen gibt es. Die große und das Forstamt, das mhm. ist die kleinere Bühne. Ähm, und das Besondere ist einfach, dass das gesamte Funkerberg-Arealgelände, was dafür benutzt wird, eben auch wirklich toll gestaltet ist und eine ganz sozusagen heimische Atmosphäre bietet. Und man kann eben dann gemütlich sitzen und eben die Musik auch hören, ohne direkt vor der Bühne zu sein. Das heißt, wenn man mit kleineren Kindern hingeht, dann muss man nicht direkt vor der Bühne sein, sondern mhm. kann ein bisschen abseits sitzen und trotzdem die Musik genießen. Also es ist eine ganz, ganz tolle
1: Wohlfühlatmosphäre drauf. Großartig. Wenn wir so viel über Musik hören, welche Musik kann man hier hören auf dem Bergfunk Oben Air? Also so grundsätzlich gibt es zwei Ausrichtungen mhm. äh, für die beiden Tage. Der
0: Freitag ist eher der ruhige Singer-Songwriter-Tag, wo so ein bisschen sozusagen gemütlicher zugeht und am Sonntag darf es dann auch mal ein bisschen rockiger sein. Man kann aber auch sagen, es gibt für das Bergfunk-Open-Air keine feste Richtung. Mhm. Ja, also äh, nicht so wie Wacken, wo klar ist, da kommt Metal, äh, außer Heino tritt auf. Aber das ist ja <lacht> nochmal eine andere Geschichte. Ja, eine andere so, Geschichte. Aber, genau, okay. es gibt nicht so eine richtige feste Richtung. Ja, sondern Das also, ist ja auch so toll. Ne? Ja, das es ist eben auch immer so ein bisschen ein kleines Überraschungspaket. Mhm. Ich kann nur von mir sprechen. Ich kenne die Bands meistens gar nicht mhm. und finde die alle toll. Also ich weiß gar nicht, wie, ja. die, wie, die, wie, der, wie der Stubenrausch das immer macht, dass ja. die einfach eine tolle Musik zustande kriegen. Aber... Das ist so. Und die Bands kommen eben aus den verschiedensten Ecken der Welt. Ne? Mhm. Also wenn ich mal gucke, was dieses Jahr schon bekannt ist. Mhm. Äh, ja, wir haben den äh, singer songwriter äh, Betteroff und die Sängerin Wilhelmine, die kommen aus Berlin. Das ist um die Ecke. Mhm. Die Elektro-Pop-Band, so nennen die sich, Hundreds, die kommen aus Hamburg immerhin schon. Okay. Äh, Kommun äh, Banda Kommunale kommt aus Dresden mhm. und The Rhythm kommt aus Schweden. Okay. Ja, also wie jetzt, es ist wirklich ganz breit aufgestellt 16 Bands werden oh. in
1: diesem Jahr auf dem Funkerberg an diesen beiden Tagen erwartet. Großartig. So ein Festival ist ja auch immer ein Wahnsinnsaufwand. Wie ist das überhaupt zu schaffen? Ja, das frage ich mich eigentlich. <lacht> Jedes Wie? Jahr aufs Neue. Ja,
0: genau. Jedes <lacht> Jahr aufs Neue. Okay. Es ist natürlich unglaublich viel Einsatz und Unterstützung. Yeah. Es gibt eine Menge an Helfern. Einige kommen mal so kurz nach dem Feierabend vorbei. Andere verbringen ihren Jahresurlaub da oben auf dem Funkerberg in der Zeit. Es gibt eine Menge an Sponsoren, die teilweise auch schon lange dabei sind mhm. und vorbei Beides gilt natürlich. Äh, wer sich da engagieren will, meldet euch beim Stubenrausch-EV, weil man kann von beim eigentlich nie genug haben. <lacht> von der warte vielleicht so ein bisschen der Aufruf an der Stelle. Ja. Äh, wenn jetzt eine Firma zuhört, die schon immer nicht wusste, wohin sie mit ihrem Geld will, dann gerne äh, sozusagen zum
1: Bergfunk oder wenn jemand helfen will,
0: äh, immer dabei sein.
1: Mhm. Und nochmal ganz kurz für alle zu mitschreiben, wann und wie, wo findet das Bergfunk statt und vor allen Dingen, wo kann man Karten bekommen?
0: Also nochmal grundsätzlich zum Termin. Das ja. Bergfunk Open Air findet am 12. und 13. August auf dem Funkerberg statt. Also da das Festivalgelände ist zwischen Senderhaus 2 und mit Sichtweite Mars 17, da hinten in der Ecke ist das. Karten gibt es entweder für den Freitag oder für den Sonnabend. Mhm. Ich empfehle aber, Karten für beide Tage zusammen zu kaufen und wir haben was ganz Exklusives, nämlich äh, Karten gibt es normalerweise ja nur online bei bergfunk-openair.de mhm. Beide Tage zusammen 38 Euro aber exklusiv in der Rundfunkstadt gibt es den einzigen Laden, wo man Bergfunktickets richtig analog kaufen kann Das ist? Ja, das ist nämlich der Musikladen Proskates in der ja. Bahnhofstraße. Ach, toll. Die bieten nämlich richtig die Karten zum Kaufen an von der Warte, heute ist Freitag, ja, der Markt mhm. ist offen, von der Warte, alle Leute, die jetzt noch zu Hause sitzen, äh, einfach auf den Markt gehen. Ab mit euch. Bergfunkkarten kaufen, <lacht> vielleicht für sich selber oder für die Enkel oder für wen auch immer. Ja. Danach noch eine leckere Suppe essen oder ein bisschen Obst holen. Äh, ist der Tag eigentlich und das
1: Wochenende gerettet. Absolut klingt richtig perfekt. Und ich finde, wir sollten mal Musik von einer der Bands hören, die da nämlich auftreten. Was hast du uns mitgebracht? Äh,
0: wir äh, spielen jetzt von Wilhelmine, äh, die am Freitag auftreten wird, mhm. den Song Solange du dich bewegst.
1: Wilhelmine, solange du dich bewegst, hier bei Radio SKW, der Sendung Mittendrin und vor allen Dingen dem Rundfunk Stadtmagazin. Ja, und im letzten Teil, da geht es wie immer um Termine, das Sender- und Funktechnikmuseum, das wird zurzeit ja groß umgebaut. Ist es denn trotzdem geöffnet, lieber Rainer? Ja, und
0: solange es irgendwie geht, werden wir versuchen, das auch offen zu halten. Mhm. Ähm, weil es ist eben so ein Umbau des Museums, der hält ja auch immer Überraschungen Überraschung bereit. Man weiß nicht
1: genau, <lacht>
0: auf an, welch, an welchem Tag jetzt gerade was passiert und ob jetzt der Bohrhammer in Aktion ist oder nicht. Okay. Äh, und, äh, aber wir versuchen eben am Wochenende zumindest immer am Sonntag, am Sonntag geöffnet zu haben. Mhm. Äh, grundsätzlich von 13 bis 17 Uhr haben wir auch letzte Einlass 16 Uhr und haben es in den letzten Wochen auch wirklich gut hingekriegt. Mhm. Was wir jetzt auch wieder machen können, sind eben Führungen äh, mindestens am Wochenende. Ich sag mal unter Vorbehalt auch in der Woche. Ah, okay. Also wir haben auch so ein paar Anmeldungen schon in der Woche jetzt mal realisiert, die machen wir unter Vorbehalt mit Sinn, also wenn es wirklich nicht geht oder sehr laut ist, dann mit, mit Einschränkungen. Aber wir stellen fest, es kommt bei den Besuchern wirklich gut an, dass wir einfach auch wieder da sind äh, und äh, sozusagen Menschen ins Museum lassen können. Und äh, wer da Informationen haben will, museum.funkerberg.de,
1: da steht alles, wie man sich anmeldet, wie man Bescheid sagt, äh, auf der Webseite drauf. Ansonsten ist das Leben ja eine Baustelle, wie wir alle wissen, nicht wahr? Ja, und die entwickelt sich. Genau. Und es gibt neben den Öffnungszeiten auch ganz besondere Ereignisse, Ergebnisse. Also was kannst du uns hier Schönes ja. noch auf dem
0: Tableau servieren heute? Und ein Termin war gerade, das Ach. ist ja einer meiner oder unserer Lieblingstermine. Ja. Das war nämlich am 8. Mai die öffentliche Dieselwartung. Ah. Da haben wir in der Vorforen glaube ich, yeah. Sendung darüber gesprochen. Das Ach, ja, heißt, ja. da kommen die, ich hätte beinahe gesagt, die Verrückten. Das ist nicht wertschätzend, aber da kommen die besonders Interessierten, <lacht> Motorenfreunde ja. und äh, wollen sozusagen mit den Maschinisten vom Funkerberg zusammen oder ma machen mit den äh, Maschinisten vom Funkerberg zusammen eine Wartung. Mhm. Also alles, was man an dem Motor machen muss, um ihn am Laufen zu halten. Und ich habe mal einen kleinen akustischen Eindruck mitgebracht. <lacht>
1: Also, ein muss man
0: ja, Also wir haben ja solche Töne schon öfter mal hier gehabt. Ja. Das Besondere hier war, ja. dass äh, während der Motor hier langsam läuft, war eine Wartungsklappe auf. Ach. Das heißt, man kann in den Betrieb hineingucken. Okay. Man kann sehen, wie die Kurbelwelle sich dreht, wie das Pleuellager, glaube ich, heißt das hin und her. Also mhm. dreht ja so seine Runden, sage mhm. ich mal. Es spritzt ein bisschen Öl raus und das ist wirklich, das ist, das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Warum erzähle ich das hier? Diese Dieselwartung findet nur einmal im Jahr statt. Ach so? Ja. Ach. Ist ein besonderes Event. Okay. Sprechen, also das ja, war es dann für dieses wir, Jahr. Wir, genau. Das war super. Für die, ja, genau. Aber wer Interesse hat, wir nehmen schon Bestellungen für 2023 entgegen. Wirklich? Wahrscheinlich wieder im Mai okay. äh, werden wir da wieder, also einmal im Jahr machen wir den öffentlichen Dieselwartung ja. äh, und
1: haben das auch im nächsten Jahr wieder vor. Da werden wir umfangreich in diesem Rundfunkstadtmagazin noch drüber reden, nämlich das ich mal an. ist auf jeden Fall ein großes Ereignis. Und welches ist das nächste Highlight auf dem Funkerwerk?
0: Also das, was noch kommt, da ja. haben wir auch noch welche. Und zwar im Juni. Mhm. Äh, da findet etwas Stadt, was jetzt zwei Jahre Pause hatte, nämlich die Funkerbergbörse. Ah. Also Funkerbergbörse, manche sagen Trödel dazu, das ist natürlich, obwohl okay. der oh. nee, nee, wir sind Funkerbergbörse. <lacht> ist er jetzt zwei Jahre rausgefallen ja. und ist auch immer ein großer Aufwand und wir haben überlegt, ob wir sie machen, weil wir hatten wirklich viele Nachfragen von Besuchern und auch von Händlern und haben gesagt, jawohl, wir machen das jetzt wieder. Funkeberg Börse am 12. Juni mhm. 2022 äh, sollte ein Sonntag sein, wenn ich auf den Kalender gucke. Ja, habe ich aha, recht? Wunderbar. Da, äh, da wird eben im Senderhaus 3, das ist das mittlere von den beiden, äh, ab 10 Uhr für die Besucher geöffnet sein und man findet wirklich alles rund um den Funk und was das Technikherz begehrt. Also wenn immer schon mal jemand ein altes Röhrenradio haben wollte oder noch eine Antennenbuchse sucht oder einfach mal nur gucken will, was es so für technische Sachen alles gibt, der ist da wirklich sozusagen herzlich willkommen auch wir als Museum mhm. äh, sind äh, durch unsere Lager gegangen und Ach, haben toll. einige Exponate rausgesucht, die man sonst nirgendwo kriegt, die gibt es ja, nur bei uns ja. und da werden wir auch einige von äh, versteigern. Ja. Um 12 Uhr gibt es dann eine Auktion, äh, wo wir ähm, diese besonderen äh, Exponate sozusagen unter die Leute bringen und auch für das leibliche es gesorgt. Es gibt äh, Wurst vom Grill und ein bisschen äh, Getränke und so. Also es, äh, das wird, wird ein schöner Vormittag und äh, wer hat, äh, kann danach auch ins Museum gehen übrigens und sich den Dieselmotor angucken. Ah. Der wird nämlich an dem Tag auch angelassen. Also, Sehr schön. Nochmal das Datum. 12. Juni, 10 Uhr, Senderhaus 3. Genau, ist bestimmt auch auf unserer Museumswebseite zu lesen, bestimmt. würde ich vermuten.
1: Nehme ich an. Vielen Dank, lieber Rainer. Das war das aktuelle Rundfunkstadtmagazin. Wenn Sie Fragen haben, können Sie anrufen unter 0375 52 7360. Der Rainer ist bei uns natürlich noch im Studio. Sie können eine E-Mail schicken an verein.funkerberg.de. Also das heißt Ideen, Themen, Wünsche. Jede Zuschrift bekommt eine persönliche Antwort von mir. Ist das schön. Lieber Rainer, ich danke dir sehr. Hier ist Radio SKW und die Sendung mittendrin.